0: 疫情，疫情还是疫情。最近在被 COVID-19 围绕的世界下，还有国家在打仗，到底是吃饱闲着，还是真的有什么深仇大恨？这个世界很奇怪，但也很可爱。大家好，欢迎来到人鱼看世界，我是人鱼深深。就如、是、同开头所说的，这个世界现在被疫情 COVID-19 烧得乱七八糟，带走了无数人的生命。但在这个时间点，五月的时候。以色列跟巴勒斯坦这两个国家又爆发了激烈冲突，从5月10号开始打了11天，短短几天造成了数以千计的伤亡，上万人失去家乡，这是近年来爆发最严重的一次冲突。关于以色列跟巴勒斯坦之间的关系恩怨情仇，实际上是一个很庞大的故事。嗯，有点概念的人可能会知道，这跟宗教有一点关系，正读耶路撒冷之类的。在几经思考之后，我觉得还是必须从故事的头开始讲起，所以应该会分成几个部分来跟大家去聊，让大家对这件事情有一个比较全面的了解。那今天的部分呢，我就会先着重在以色列的视角，从犹太人刚开始的传说到后面的建国。说到犹太人的历史，那就是要根据他们的圣经来说啦。这、那个圣经呢，其实是我们所知道、熟悉基督教的圣经也是一样的。不过他们是旧约的圣经，在圣经的里面的记载呢，犹太人的祖先是亚伯拉罕，跟伊斯兰教的祖先是一样的。其实基督教、天主教、犹太教跟伊斯兰教，他们是同一个渊源,源，都认同圣经里面旧约圣经的部分是他们的起源。但后面的发展就有点不一样了，有点像一个神。然后大家各自表述，各自觉得对方是异教徒，我们才是正统的传承人的概念。关于基督教跟天主教跟犹太教的关系，可能今天的故事就会稍微带到一点点。回到故事主中，亚伯拉罕这个人呢，在有一天，大概在西元二十世纪的时候，中国的夏朝的时候，就有一个神出现，对亚伯拉罕说。哎，我赐予你一个奶与蜜的地方，你在这个地方子孙繁衍众多，你和你的子孙将世世代代把我做成唯一真神。亚伯拉罕接到这个神域，就信了这个神，举家搬迁到迦南。那迦南地区就是我们现在所说的以色列，位置大概就是在于亚洲、欧洲跟非洲三处的交界地。不过犹太人来到这个充满奶与蜜的家园，其实没有过得太顺风顺水。经过一系列的故事，他们离散到了埃及，然后被奴役，过着400年左右的奴役生活。后面一个人的诞生改变了他们的命运，那个人叫做摩西。接下来故事大家可能会比较熟悉了，摩西就带着他们的以色列人民逃离这个地方，然后到了红海的地方开红海，回到迦南。路途中写下了著名的十诫，那犹太教也就因此正式的形成。他们又经过数年的时间，总算是建国，取名叫做以色列国。那以色列呢，其实就是当初亚伯拉罕的孙子，首都定在耶路撒冷这个地方。中间也有过辉煌的日子，大卫王啊，所罗门王啊，都是那时候非常有名的君王。像有时候有些人会听到所罗门七十二魔将那一种，就是因为那时候所罗门王的时候太兴盛了，大家甚至觉得。你这么有智慧，你是跟恶魔签订了协约之类的？他们曾经盛兴盛过，但后面就是合久必分，分久必合之类的。故事在所罗门王的后期，以色列王国就遇到了分裂啊，内部分裂，分成两个国家。后面遇到了亚述国啊、巴比伦啊、波斯这种当时的强权国家入侵统治，他们就将灭国。甚至在巴比伦的时候，也有那种大型掳掠事件，把犹太人全部绑走。但后面的波斯王国打败巴比伦，那这些被困住的犹太人还是再度回到了他们的耶路撒冷圣城这边。真正让他们离开耶路撒冷数千年的，是直到了罗马帝国的统治时期。罗马帝国统治时期，他们采取了非常高压的政策手段啊，在税负上，在宗教信仰上，就不断的打压犹太人。激起犹太人非常强烈的反弹，反弹的结果就是一场场的反抗战争，但跟我们现在所知道的以色列不太一样。那时候他们是反抗了两次都输，那下场都是非常惨烈的屠杀跟流放。犹太省直接被改名叫巴勒斯坦省，这是巴勒斯坦首次见于历史上，就是巴勒斯坦这个名词第一次在历史上被提起，就是因为。罗马人直接把犹太省改叫巴勒斯坦省，不叫犹太的民族了。那犹太人被赶出圣城，直到后面拜占庭的时期，犹太人民才可以被允许进入耶路撒冷。不过他们再回到这个地方的时候，以前的首都已经是一片的荒芜，那时候已经被踏平了，没有所谓圣殿，只剩下一面墙。他们难过在这个墙面下痛哭，他们也是应该哭的，因为他们可以在以自己国家的名义正正当当的在这一片墙下的时候，已经是 1,800 多年之后了。而这片墙后面就命名为哭墙，是大家应该多少会听过的一个名字。在往后没有领土的日子里面，犹太人算是到哪里都被欺负，到哪里都被歧视，到哪里都被屠杀的状况。为什么呢？最主要原因有两个，早期是因为宗教原因，后期则是我很直观的说法，大概就是很有钱又很讨厌的异教徒。来，先说早期好了。说到早期宗教原因，就是基督教跟天主教。说到基督教、天主教，就要把时间再回推到罗马帝国时期。在罗马帝国时期呢，除了犹太人民被赶出家园之外，还有一件非常重要的事情。尤其是信基督教跟天主教的人，应该都会比较清楚的是，他们的耶稣在这个时候诞生了。耶稣诞生在于罗马时期的耶路撒冷南部，那时候犹太人还在罗马生活。耶稣出生了，他自称是上帝之子，但是他对于那时候的犹太教会有很多的批判，比如说犹太人民就觉得我们是神选之子，神害我们。我们是被神选中的那种特殊的人类，高贵的人类。但耶稣就会说：“哎，只要凡是信我的人都可以得永生。上帝爱世人，只要信我的人就好。”这些种种，还有很多他批评当时犹太教会的做法，都让犹太教会对他神之子的身份保持存疑，认为他是一个异端，甚至你冒充神的名义。所以去煽动罗马人去杀掉耶稣，自此基督天主教跟犹太教的两支算是结大了。那在后期的社会也知道，大家应该都会知道，有欧洲是以天主基督教为主的国家，而且是宗教占非常非常大的权利。在那个时期，犹太人就真的是一直受到迫害，什么事情坏事都跟他真的上边。像我们很熟悉的黑死病。可能除了杀猎杀女巫的行动外，也很多时候都会归咎到哎、欸、是犹太人搞的鬼。这样的迫害到了宗教改革跟启蒙运动之后，欧洲人对于宗教的狂热开始消退，才会有好一点的好转。但是犹太民族还是没有过得比较好。为什么原因？大概就是还是原我说的那个，他们是非常有钱，然后又很讨人厌的不合群的人们，异教徒还是异教徒。他们是一个非常擅长经商的民族，这跟他们本身的一些法典有些很大的渊源。细节我不再去多展开，反正他们就是民族宗教协议里面就擅长经商的一种民族。而因为他们没有土地的关系，所以他们更擅长使用一些金金融的方式去赚钱，让他们被贴上那种奸商啊、高利贷的负面标签。这样就算了。犹太人他们又有很忠诚排他的一神信仰，我们才是天选之子，我们高贵。这也是为什么他们可以族群延续千年来都还不会被大家洗成哎，跟我们一起像很多原住民啊，跟后面的人来啊，就大家分辨不出来你是谁，你是谁，我是谁了。但犹太人不会，因为犹太人他们有非常虔诚的宗教信仰，然后还有他们自视甚高的民族主义，就是。我们比较高级，我们有我们自己特殊的文化。在这样的情况之下，他们就是一群性格真的非常讨厌、非常高傲的有钱人。有些人也会说有钱人特别的冷血，他们因为特别理性之类的。有什么结果？我有什么黑帽子就把你扣上，杀了你，抢你的钱，看你拿什么嚣张。<笑>这是比较极端的一个案例，但是。最明显的，我们最知道的就是我们后面会提到的犹太大屠杀，就是纳粹时期的犹太大屠杀。也在同一个时期，十九世纪的时候，因为民族主义的兴起嘛，犹太人本来就觉得自己是个高贵的民族了，那他们也想要说，哎、欸，那我们也要复国。民族主义就是希望，就是我们同一个民族的可以建立一个独立的国家嘛。那犹太主义也开始有想要复国的心愿，又再加上那时候二战时期。纳粹屠杀犹太人这些行径，哦，他们可算是真的受不了了，终于明白说，不行啊，我们不能再一直没有自己的土地，没有自己的国家，到哪里都被当人，被人家欺负，当异教徒，当少数，所以他们就纷纷的开始涌入故土巴勒斯坦地区，在前面也有，可是就是零零星星的一直在增加，那我们后面可能在讲巴勒斯坦的时候会比较多的提起。要知道，哦。犹太人被罗马人踢出耶路撒冷已经是西元二世纪的事情了。二次世界大战是西元二十世纪的事情，两个相差了一千八百年之久。期间虽然有少数坚持住下来的犹太人啦，但是大部分大家还是跑到了欧洲、俄罗斯。俄罗斯还有一次的大迁徙、大屠杀情况之下，他们很多人也跑去美国。反正总而言之，是留在巴勒斯坦的犹太人是非常少数的，这里主要成为了阿拉伯人的居住地。虽然就如同我前面有稍微提过的，巴勒斯坦地区从来都没有再独立成为一个国家，而是经历一次次的政权交替。呃，最后一次的政权国家呢是厄斯曼土耳其帝国。随着一战的结束，厄斯曼土耳其帝国消亡之后，这一块区域。就变成了英国管辖区。那时候的列强很喜欢去管别人的土地，尤其中东地区是大大的去影响了他们另一个很重要的殖民国家——印度的通行方面问题。那英国在那时候在中东国家的一些影响是非常深远的。英国就曾经在一战左右的时期，因为政治的因素表态说支持犹太人回到巴勒斯坦建国。而犹太人在巴勒斯坦地区的人口就一直从一成翻倍成长到三分之一，这也渐渐引起阿拉伯人的不满。就莫名其妙，为什么有这么多人来跟我们挤，还听说要在我们这里建地？两方的剑拔弩张，其实在这个时候就开始有了些冲突。而在1948年，也就是二战结束的第三年。英国因为二战的关系，已经无力再管辖他国的事情，拍拍屁股走人，把这个烫手山芋直接交给联合国去处理。而联合国的处理方式就是把巴勒斯坦地区一分为二，一半交给犹太人，一半交给阿拉伯人，你们各自独立去建国。耶路撒冷这个地方实在是有一点敏感，因为对于两个宗教而言，两个民族、两个宗教而言，他们都是圣城。嗯，就还是给联合国管好了。听到这里，阿拉伯各国可是气到跳脚，直接翻桌走人，没有翻桌了，可他们就是直接离席。我们不接受这个说法，为什么？耶路撒冷是我们的圣城，莫罕默德在这里升天，那这对我们来说很重要啊！啊，为什么你们莫名其妙就要放一个犹太人？你们已经离开很久了，能不能突然说这里是我们祖国？祖祖你，祖你差！你」英国已经离开这个地方了。在英国离开这里的管辖之后，可能各国都已经虎视眈眈这个地方了。你们现在联合国说这个地方还要分给那些异教徒，怎么可能？在阿拉伯人气到跳脚的时候，犹太人可是相当的开心。他们已经就是我接受这样的决议，并宣称他们建立了国家以色列，就是我们之前的以色列国的重新启用，就是也一样使用亚伯拉罕孙子的名。也是我们以前本来就有在这里建国的证据。以色列欢天喜地啊，犹太人终于有自己的国家了。那但他们还没有开心超过一天，阿拉伯国家就已经组合了联军要来打他们。这些国家包括黎巴嫩啊、叙利亚、伊拉克、埃及、约旦、沙地、阿拉伯，就是他周围的所有国家都组织组建了军队，一起要来攻打他们。而这个就是我们说的第一次中东战争，也历史上也会称呼它是以色列的独立战争。战争的初期，他们是非常非常非常的吃亏的，他们才刚建国，连个军队都没有，他们没有所谓的军队，他们只是临时组建出来的民兵，然后也没有什么军武装备，就只能靠有什么捡什么来打，完全无法抵抗阿拉伯正规的军队。大家都以为这个场驱逐战会非常非常快的结束，但他们也是死拖活拖，然后撑到跟联合国讨论说：“哎，拜托去帮我们调停一下，让我们准备一下，休息一下好吗？让我们准备好再来打。”联合国也在战争开始打的一个月后，就是成功调停了，说：“哎，暂停一下，休停四个礼拜一个月的时间，让人家休息一下再打好不好？”阿拉伯竟然也就这样同意了。反正他们觉得你们这些稀巴烂，就是被打的稀巴烂，你们就是要被破了。你们，我看你们给你们四个礼拜还能干嘛？哎、啊，我们就嗑嗑瓜，顺便吵吵架。要知道，阿拉伯各国其实是很不团结的，他们自己内部也常常因为宗教分裂、起义的问题吵个你死我活，所以是在顺便这个时候继续吵吵架。赶走以色列之后，我们谁要当老大等等的。那你们吵你们的，以色列这时候可没有再休息。大量的犹太人还是不断的、不断的涌入这个地方，想要保卫这个他们得来不易的犹太家园。有钱出钱，有力出力。犹太人本来就很富有了，在美国的支持下，有大量的输入军火，他们终于开始有了坦克啊、战甲啊、战斗机等等的。而这些大量涌入的犹太人，也很多是拥有二战大型战争经验的老兵，在全民一心的情况之下，一个月内他们就组起有纪律、有规划的国防军队，效率好的惊人。你想想，那以色列人都是二战纳粹屠毒后的精英，他们知道被人欺凌、屠杀是个什么样子，他们知道这是他们有家的最后希望，个个是带着破釜沉舟的心态在打仗的。不是你死，就真的是我亡。反观那些继续嗑瓜吵架的阿拉伯联军，你逊尼派都在胡扯啊，你个伊斯兰派才是王八乌龟蛋，打你个臭犹太人、就是我打我的你，你打你的，不要来吵我，互不相协调。那这样的结果其实不太意外吧？结果就是战争走走停停了一年多，以色列打赢了这场战争，也正式站稳了独立国家的脚步，获取了大量巴勒斯坦的土地，而这也是巴勒斯坦居民的真正悲剧开始。怎么说呢？就等到下一次的故事再跟大家说。那或许有一些比较敏锐的人，可能就可以开始去思考了。哎，这故事是不是有一点怪怪的？人家都说巴勒斯坦跟以色列就是两个人在朝一个。耶路撒冷是这么简单的吗？就是为了一个宗教问题去吵这个地方？你要知道，在我刚刚的那些故事里面，巴勒斯坦到现在都还没有国家。在刚刚打仗的时候，是其他邻近国家吵着过来帮忙打仗的，而巴勒斯坦的人民呢，那么就等到我们下一次再跟大家讲吧。人鱼看世界，我们下次见，拜拜。